0: meus amigos este é mais um episódio do nosso podcast uma voz no deserto o episódio de hoje é não intervenção compreendendo a soberania de Deus bom é, nessa tarde tivemos nuvens no céu e ao fim do céu tivemos ao fim do dia tivemos o uh, um céu avermelhado isso indica e fala muito sobre o que nós podemos esperar da temperatura e das condições de tempo à noite, durante a madrugada. Pela manhã, quando há neblina, nós sabemos que certamente será um dia quente, ou provavelmente o será. Jesus falou sobre os sinais do tempo, dos tempos, desculpe, aos, aos que o questionaram, aos, aos judeus, e explicou que é necessário saber ler os sinais dos tempos em que nos encontramos. Ele, obviamente, fez uso de uma figura de linguagem, a analogia. A analogia com o sinal do tempo físico, do, do tempo é, meteorológico, para explicar sobre o tempo espiritual em que vivemos, a dispensação e o momento espiritual em que nós estamos vivendo, o que eles estavam vivendo naquele tempo há dois mil anos. Mas nós hoje vivemos também um momento distinto e especial na história da humanidade e precisamos compreender como funciona a dispensação atual em que nós vivemos. Em cada momento ao longo da história, Deus lidou com o povo de uma maneira distinta. Não foi da mesma forma que ele lidou com os judeus no deserto durante o período da lei. Com a humanidade, Adão e Eva, antes da queda no Éden, após a queda no Éden, depois do período dos reis, tudo isso distinguiu a forma como Deus lidou com a humanidade. Em cada momento distinto, havia uma forma diferente de lidar. Bom, você já esteve na escola, certamente. E você sabe que há dois momentos muito distintos na escola. O dia de aula e o dia de prova. No dia de aula, a professora ou o professor ensinam o conteúdo da melhor maneira que eles podem, você tira suas dúvidas, você faz os exercícios e você tem a oportunidade de aprender. No dia da prova, o professor não ensina nada, não responde perguntas, ele está ali não mais para ensinar, mas para avaliar e saber o quanto você foi capaz de aprender de tudo o que ele ensinou. Não é assim? E dessa forma nós conseguimos distinguir dois momentos distintos o dia de aula e o dia de prova No dia da prova, meus amigos Não espere que o professor lhe ensine Não espere que o professor responda a perguntas a respeito do conteúdo Nem que ele sente do seu lado e responda as questões para você É o dia de ser avaliado É o dia de saber o quanto você assimilou daquilo que ele tentou te ensinar É este momento em que nós vivemos na história da humanidade Enquanto Jesus esteve na terra Ele lecionou, por assim dizer ele ensinou e deu à humanidade as aulas necessárias para que ela compreendesse a vontade de Deus e o plano que Deus tinha para resgatá-la de seus próprios pecados. Bom, Jesus foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu ao céu e enviou-nos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para estar conosco. Nós não estamos mais num dia de aula. Agora é dia de prova. Portanto, meus amigos... Não espere ver mortos ressuscitando, cegos enxergando, mares se abrindo, profetas sendo engolidos por grandes peixes ou coisas do tipo. Não que milagres não possam ocorrer, mas eles certamente serão mais escassos nos nossos dias porque não estamos em um dia de aula, estamos em um dia de prova. Não é o momento em que Deus ensina a humanidade é a hora que Ele oferece a ela a oportunidade de tomar a decisão após mostrar a ela o que ela pode decidir. A Escritura já nos demonstra tudo o que é preciso saber para tomarmos a decisão correta. Durante o período em que nós existimos na face da Terra, neste momento, desse ponto da história da humanidade, nós temos obrigatoriamente que tomar uma decisão. E não tomar decisão nenhuma já é tomar uma decisão. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos entender como a soberania de Deus funciona no nosso tempo e nós precisamos entender que ela não funciona do mesmo jeito nos diversos momentos da humanidade. Você vai ver que grandes milagres aconteceram em momentos distintos, mas em outros momentos da história eles foram tão raros e escassos. Por exemplo, durante os 400 anos de silêncio intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento, nós tivemos não apenas um silêncio profético, mas também uma escassez brutal de milagres, de sobrenaturalidade, podemos dizer assim. O período da lei se encerrou, o período da graça não havia começado e um período de transição havia dado início. Nós precisamos entender que durante esse período, Deus lidou com a humanidade de forma distinta. Você precisa ser capaz de reconhecer isso. Em diferentes dispensações, Deus age de forma diferente. Deus lida de forma diferente. Dia de prova é dia de prova. Dia de aula é dia de aula. Vamos entender então três conceitos. Esse é um tema muito amplo, mas nós vamos resumi-lo resumi em três conceitos fundamentais. É apenas uma, um pequeno, uma pequena visão desse tema. Talvez nós regressemos a ele no futuro. Se houver interesse, se vocês tiverem dúvidas, nós podemos retornar a ele. Três conceitos que eu gostaria de, de firmar com vocês sobre a soberania de Deus, a não intervenção dos nossos dias. Eu, eu, eu chamo assim esse período, essa dispensação que nós vivemos. A dispensação da graça que eu divido em dois momentos. O primeiro, o momento apostólico, bíblico, em que nós tivemos o Cristo conosco. E no momento pós-bíblico, pós-apostólico, é o que eu chamo de dispensação da graça na subdivisão não, de não intervenção. Vamos ler aqui em João, capítulo 14, verso 21. Diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado de meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele. Bom, Jesus está falando do amor de amar a Deus, aquele que tem os mandamentos e os guarda, aquele que obedece aquele que segue a ele não apenas de boca mas de atitude, de conceito de prática esse é o que ama a Deus é o que demonstra que de fato ama não apenas diz que ama, mas demonstra que ama em sua vida, em seu testemunho pessoal eu gosto de chamar isso de intervenção indireta veja a professora é soberana sobre a turma, mesmo sem responder as perguntas nos dias das provas. Ela ainda está ali, em silêncio, observando e avaliando e não responde nada. O que eu quero dizer com isso é que não é porque ela está em silêncio, e é porque ela não intervém no dia de prova, que ela deixou de ser a controladora da sala, a pessoa que tem a autoridade... Que governa aquela sala Aquele ambiente Ela governa ainda E tanto governa que ela está em silêncio Apenas observando Porque não é dia de responder, não é dia de intervir É dia de observar, de avaliar Por isso que é o dia da avaliação A prova é chamada avaliação Nós vivemos esse tempo em que Deus observa e avalia Por quê? Porque Ele já deu aula Está na escritura Você pode encontrar ali Apenas vá até ela Encontre as respostas e tome as decisões certas, conforme a Escritura orienta. É isso que João está dizendo aqui em 14, 21, narrando as palavras de Jesus, na verdade Jesus dizendo, que aquele que tem os mandamentos de Cristo e os obedece, aqueles, aquele que cumpre, aquele que responde as questões da prova conforme ensinado em aula, esse é o que ama, esse é o que é aprovado na prova é o que ao final da vida recebe um tese e acende ao céu este é um período de teste a aula já foi dada e a intervenção de Deus não acontece, não acontece muitas vezes no seu entorno, lá fora mas dentro do seu coração este é o terreno de batalha o seu coração é onde milita o Espírito Santo contra as forças do mal para convencê-lo a respeito da verdade é no seu coração por isso não espere que montanhas se movam que mar se abra ou que grandes coisas aconteçam ao seu redor sobrenaturalmente porque a maior obra sobrenatural de Deus está no seu coração é aí que Deus está lutando porque é esse o local de convencimento é esse o terreno de batalha dos nossos dias é aí que Deus intervém não ao seu redor não que Ele não intervenha no seu redor mas se Ele, ele intervém ao seu redor, Ele intervém para modificar o seu coração. Veja João 15, 10. Se guardar diz, os meus mandamentos, disse Jesus, né permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. No coração, em guardar a palavra dEle, é que está a permanência no amor de Cristo. Veja Mateus capítulo 13, os versos 3 a 8, e depois os, os versos 18 a 23 do mesmo capítulo. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração." Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra. E fiquem frutífera, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz cem, outro 60, e outro 30. Veja que interessante essa explicação que o próprio Cristo nos dá sobre a parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. É aí que a palavra é semeada. É o coração o terreno de batalha. É o coração o solo. Veja que a semente é sempre a mesma. O que diferencia... O resultado que ela produz, se ela dará fruto ou não, é o solo em que ela é lançada. É o coração. É aí que Deus intervém. Deus luta e trabalha no seu coração para convencê-lo da verdade. Ele está mais preocupado em convencê-lo da verdade do que curá-lo de uma enfermidade. Do que abrir os olhos a um cego ou algo do tipo. Ele precisou fazer isso para provar que Jesus é o Cristo. Mas ele já provou, está na Escritura. O propósito final... Não é entreter as pessoas com milagres, não é saciar abdo barrigas com pão e nem ressuscitar mortos que depois voltarão a morrer um dia. O objetivo é convencê-lo da verdade para que sua alma seja salva na eternidade. E essa é a essência da parábola do semeador. Aonde Deus intervém? No seu coração. É uma intervenção indireta. Veja Jó, capítulo 1, versos 6 a 12, e no capítulo 2, de versos 1 a 6. Eu vou ler esse texto de Jó para que você entenda que terremotos, é, quedas de ponte, grandes desastres, e mesmo intempéries da vida, desgraças, acidentes, coisas tão ruins que ceifam vidas e que causam tanta dor e angústia às pessoas, a todos nós, não são obra de Deus, Deus não é o responsável por essas coisas, é isso que eu estou tentando dizer a você, ele não, está, ele não está preocupado em causar um terremoto, Ele está preocupado em convencer o seu coração, Ele não é a causa por trás dos desastres naturais, não culpe Deus por aquilo que Ele não fez, eu não estou dizendo que Ele não tem um o controle, mas eu estou dizendo que Ele permite que o controle seja exercido por outras pessoas Enquanto ele assim quiser que seja. E isso faz com que ele no fim seja o grande soberano. Ele exerce essa soberania permitindo que outras coisas aconteçam. Mas não, é ele que está causando diretamente essas coisas. Veja Jó. No capítulo 1, versos 6 a 12. E no capítulo 2, versos 1 a 6. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então... Perguntou o Senhor a Satanás, De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, Homem íntegro e reto, temente a Deus, E que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura Jó, inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com o E ele a sua casa e a tudo quanto tem, Obra de suas mãos, abençoaste e os bens, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela... Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida veja que Satanás atribui a Deus o efeito final do que, ele, do que ele empreende fazer contra Jó mas quem faz de fato é Satanás sob a permissão de Deus mas a ação direta é, é de Satanás Deus usou as intempéries da vida de Jó para ensinar a ele uma grande e preciosa lição não só a Jó mas a todos nós a história de Jó é ainda hoje uma lição e um consolo para todas as pessoas que sofrem Deus causou a, a, a doença de Jó, Deus tirou os filhos de Jó, Deus até o, o vento veio um, um, provavelmente um ciclone, um tornado que atingiu a casa dos filhos de Jó e acabou por, por matá-los e também levar parte do seu rebanho. Foi Deus que causou isso? Não, a Escritura claramente declara que foi Satanás, mas próprio Satanás atribui a Deus dizendo, eu fiz sob permissão de Deus, mas a vontade de fazer era minha e fui eu que sugeri a Deus. O que eu quero dizer, meus amigos, é que Deus permite que desastres naturais aconteçam. Não foi Ele que causou esses desastres. Não é Ele o mal no mundo. Mas Ele permite que essas coisas aconteçam. Porque, ao permiti-las, Ele tem um bom propósito. A dor e a angústia são reais na vida. Todos nós sofremos. E devemos saber quem está por trás da dor não é Deus mas nós não podemos impedir males de acontecer na vida faz parte dela, numa vida e numa terra e num tempo em que a natureza humana está caída, longe, afastada de Deus o mal reina e coisas ruins acontecem não é culpa de ninguém, é culpa do mal e nós podemos usar isso para nos desprender desse tempo e olhar para a eternidade e esse é o propósito máximo da dor e do sofrimento nos desarraigar deste tempo e olhar para a eternidade. Nós falamos mais sobre isso no texto Uma Vida Além Desta Vida. Nós colocaremos isso na esse texto na descrição que está no nosso blog, .com .br. Brasil. Nós colocaremos na descrição deste podcast. Você também pode uh, ler sobre a soberania de Deus no tempo presente, um texto que se chama Deus Não é o um Manipulador. Nós também colocaremos o link na descrição deste podcast para compreender mais a respeito deste tema. O que eu quero dizer com essa primeira parte é sobre a intervenção direta de Deus. O seu coração, meu amigo, é o terreno onde Deus intervém. Responsabilidade por escolhas é o segundo ponto a respeito do qual eu quero falar. Primeiro, entenda que Deus não está tão interessado em fazer milagres lá fora quanto está interessado em fazer um milagre no seu coração. E o maior milagre que Ele pode fazer é transformá-lo. O segundo, segundo ponto é a responsabilidade por escolhas. Nós frequentemente atribuímos a outros a responsabilidade pelas escolhas que nós tomamos. Veja Romanos capítulo 14, verso 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você é responsável pelas escolhas que toma. Se você decide beber e dirigir e um acidente acontece, não culpe Deus por isso. Quem pegou a direção estando embriagado e sabendo que não poderia dirigir nessas condições foi você se você está em um local alto e não põe o cinto de proteção e acaba por cair e se machucar, não é culpa de Deus. Não foi Ele que agiu de modo irresponsável. Você compreende isso? Nós somos responsáveis pelas escolhas que tomamos. Algumas coisas não são culpa nossa nem de ninguém, mas outras são. Quando nós tomamos uma decisão, nós somos, nos tornamos responsáveis pelas consequências que aquela decisão resultar. Veja primeiro Pedro, capítulo 4, versos 4 e 5. E acham estranho não concorrer com eles no mesmo desenfreamento de solução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pedro está falando dos das pessoas que não acreditam em Deus, que vivem de modo dissoluto e contrário à vontade de Deus. E que estranho que aqueles que acreditam em Deus e vivem de maneira agradável a Deus, conforme a Escritura, eles, eles, eles se irritam. Os ímpios, os que não seguem a Cristo, se irritam com aqueles que seguem a Cristo. Porque os que seguem a Cristo não estão competindo em dissolução, em, em, em avareza, em, em agir de modo ímpio. Mas Deus julgará todos, diz Pedro. Todos teremos que dar conta. Porque aquilo que nós decidimos nessa vida tem consequências. E a consequência máxima é a eternidade. Veja Eclesiastes capítulo 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Agora o texto áureo sobre a responsabilidade por escolhas. Veja João capítulo 3 e o verso 16 em diante. Veja o que ele diz. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está dizendo, Deus amou o mundo. O desejo dele não é que você pereça, mas que você tenha vida eterna. Por isso ele deu o seu filho ao mundo. Ele deu Cristo para morrer pelos seus pecados, para pagar a sua dívida com ele. Mas, mas, veja o verso 17. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Bom, Deus te deu um presente. Cristo. Contudo, veja o verso 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, verso 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não se serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Jesus está dizendo que o julgamento é agora, é a decisão que você toma. O julgamento depende da sua escolha, é você que decide, a escolha é sua. Você é responsável pelo que decide, e o que você decide será o resultado, será a consequência para a sua eternidade. Bom... Esse é o segundo ponto. Então, para entender a soberania de Deus, primeiro precisamos entender que a intervenção de Deus nesse tempo é indireta. Não é no nosso entorno, mas no nosso coração. O segundo ponto é que nós somos responsáveis por aquilo que decidimos. E o terceiro ponto é que nós temos livre-arbítrio para tomar essas decisões. Veja Mateus capítulo 16 e 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, Jesus está dizendo... Está falando sobre a sua própria vontade. A vontade que você que está ouvindo esse podcast tem. Isaías capítulo 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não o quisestes. Vocês não quisestes, vocês não desejaram isso, vocês não quiseram isso, não foi a vontade de vocês, não foi o arbítrio de vocês esse... Deuteronômio capítulo 1, versos 24 a 27 E foram-se e subiram a montanha E chegaram até o vale de Escol E o espiaram Jesus, é, Deus está falando aqui sobre a, o episódio Estou abrindo um parênteses no meio do versículo Em que ele enviou doze espias para espiar a terra prometida hein? antes de Israel entrar nela. Agora vamos continuar a ler o verso. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo, Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes, quanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruí-los. Aqui mostra a vontade do povo de Israel de, rebel de rebelar-se. Não é Deus que está fazendo isso, é Israel que está fazendo. É um texto claro, mais um texto claro sobre o livre-arbítrio. está por toda a escritura. Nós não vamos nos alongar muito mais sobre isso. Eu vou apenas ler Lucas capítulo 13, verso 34. E você pode encontrar mais sobre o livre-arbítrio é, no texto Deus não é um manipulador. Nós vamos deixar o link desse texto do nosso blog na descrição deste podcast. Jerusalém, Jerusalém, Lucas 13, 34. Que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos com uma galinha, junta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Você, Israel, não quis. Eu queria juntar você para junto de mim. Eu queria trazer você para perto de mim com uma galinha, debaixo de suas asas, junto aos seus pintinhos, mas você não quis. Foi a sua decisão rejeitar o meu amor, disse Deus a Israel. E vamos apenas concluir aqui já 26 minutos precisamos encerrar esse episódio não quero me alongar muito então nós temos a intervenção indireta de Deus nos nossos corações não espere por muitos milagres, não estou dizendo que milagres não acontecem eles acontecem, mas a, a maior, a maior, o maior local de milagres nos nossos dias é no coração do homem é a sua transformação o segundo ponto importante é a, a responsabilidade que nós temos pelas escolhas que nós tomamos. E o terceiro ponto é que nós somos livres para tomar as escolhas que quisermos. A conclusão, meus amigos, é que as suas ações são guiadas por suas ideias. Comece pelo começo. Corrija suas ideias e suas ações serão corrigidas. Conserte os fundamentos. Se as suas ideias sobre a soberania de Deus, a forma como você entende as coisas que acontecem no mundo estão erradas, você não vai conseguir ler e entender por que coisas ruins acontecem. Se você culpa Deus por todas as desgraças que acontecem no mundo, você não entende o que acontece no mundo e nem o que Deus está fazendo nele. Se você acha que Deus é culpado pelo que Hitler fez, você não está, está dizendo que não foi Hitler que fez, foi Deus, mas não foi Deus, foi Hitler. Mas Deus não impediu? Não, é dia de prova, lembra? Você tem que olhar do espectro que Deus olha. Deus olha da eternidade e não do tempo presente. Ainda que a angústia que aqueles que sofreram nos campos de concentração tenha sido enorme, do ponto de vista da eternidade, ela será insignificante. Se aqueles que estavam nos campos de concentração tomaram uma decisão por Cristo, a dor deles, que durou ali quatro, cinco anos, pode ter sido muito grande, mas a alegria e o júbilo que terão com Cristo eternamente serão eternas. Você consegue compreender isso e comparar isso? Hitler será responsabilizado pelo que fez. Ele será julgado, Stalin, todas as pessoas que cometeram males neste mundo. Veja o que diz Mateus capítulo 7, 24 a 27, sobre os fundamentos das nossas vidas. Tudo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja, a casa precisa estar construída sobre um forte fundamento. Se você a construir sobre areia, sobre ideias erradas, quando vierem as tempestades, sua queda será grande. Ele está falando de ruína eterna, de perdição eterna. Se a sua casa estiver sobre a rocha, sobre o fundamento, sobre as palavras de Cristo, porque é Cristo que está falando aqui em Mateus 7, 24 e 27, então virão os ventos e você permanecerá. Não significa que os ventos não baterão, eles baterão com força contra você, mas você permanecerá de pé. Diante da mais grave doença, diante da ruína financeira, diante do abandono de outras pessoas, diante da maior desgraça e dor, você sofrerá, mas você perseverará em Cristo. Você permanecerá de pé, mesmo sofrendo. E você olhará além do céu, de estrelas cintilantes, e verá a eternidade com Cristo, o lugar que você terá, não por 10, 30, 80 anos, mas para sempre. E se lembrará que as dores desse tempo não se podem comparar à alegria eterna que teremos ali. Essa vida logo terminará. Qual a sua escolha? Qual a sua decisão? Porque é só isso que realmente importa neste tempo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana. Nos vemos no próximo episódio em que retomaremos o tema das sete cartas de Apocalipse.